0: NRK Abelstå I 1576 så skrev han Et noe som, litt, som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser
1: Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom
1: mot fødseler De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstå Stata check to terminal count Atlas systems, propulsion, go Hydraulics, go Pneumatics, go Hello 02 go Vehicle system engineer, go Anomaly chief. AC is go. Range coordinator. Clear to proceed. Launch director.
2: LC, you have permission to launch. Og klarsignal bekreftet fra cockpits Og med det ønsker jeg dere alle velkommen til denne ferden som vil ta oss til vår naboplanet Mars. Turen er beregnet til å ta en snau time, og underveis vil vi svare på spørsmål fra våre lyttere. Kan hvem som helst reise til Mars? Vil man komme ugrillet genom Van Allen-beltet? Kan man brygge øl på Mars? Og vad i all verden har vi på Mars å gjøre? Dette er kaptein Tork 9000 som snakker, og på vegne av besetningen ønsker vi dere alle en riktig god tur. Før vi reiser, en kontrollsjekk av mannskapet ombord på denne barrihaven. Astronaut Petter Bøkman, er du klar? Klar. Og ditt spesialområde er?
1: Biolog, nå må vi sørge for at barnsbordene får mat og ikke dør av alle sykdommer. Astronauts André Ove, er du klar?
3: Jep. Spesialområde? eh miljöetik och bärkraftighet.
2: Astromauts Erik Knut. Är du klar? Jag är klar. Specialområde?
0: astronomi og dessutom är jag marsbonde. Helt sant. We're just about T minus 2 minutes in counting. 1
2: minute 59
0: seconds. Can you
2: og oh, det ser ut til at det enda er noen minutter til romfortøyet er klar til å lette. Vi benytter anledningen til å svare på noen spørsmål. Velkommen til Abels tretrinsrakett. Hva slags rakett er det egentlig vi sitter i nå? For nå er vi altså på den første raketten som skal til Mars med astronauter. Hvor er vi sannsynligvis?
0: Det mest sannsynlige er vel at vi sitter i En stor rakett som er bygd av Selskapet til Elon Musk For han er den, den eneste som har en konkret Plan om å dra til Mars Hva raketten heter vet vi ikke For heter den Starship Men den kan hete noe helt annet Du tror ikke at det er NASA? <laughs> eh, ikke sånn som det ser ut nå, for de vil til månen okay. Skal vi til Mars så må vi reise til Mars Og det er dit, dit er det forløpig bare Elon Musk som vil direkte til Mars
2: okay. Hvordan ser den ut?
0: Elon Musk? Nei <laughs>
2: Rommepartøyet vi sitter i
0: Du eh, Designene varierer nærmest fra dag til dag Litt avhengig av hva røyker holdt jeg på å si Men Men, <laughs> men eh, for øyeblikket så ser det ut som Litt ut som romskipet som er I, i Tintin-tegneserien Tintin på månen Som i sin tur var inspirert av V2-raketten Så det er faktisk en lang, slank spissrakett Med tre halefinner Det er en veldig vakker rakett
2: Når er
0: året? Hvilket år er vi? Eh, du spörde mig så vill jag tippa att det er en gang etter 2030.
2: Vem är det som har valt ut astronauterna? Kan vi spöra ja, om faktiskt etikern?
0: Misst, alltså, det är vissa eländar som har valt
3: ut så så er det ikke det inte för så bestämt Det hade inte varit oss eller i vart fall inte mig som är socialvetenskaper. Det hade kanske fått värme. Ehm, men det är forskjellige projekt ut och går her. Vi har som Mars One Der där är det redan valt ut folk det är helt vanliga människor som inte har någon astronautträning. Ehm men fra SpaceX så är det jo noen ting som tyder på att det kan være eh lite mer variation i vem som får vara med. Han har ju nog sålt biljetter den rundresan ut mot månen eh till en, til en japansk eh, miljardär som ska hamsa en här med konstnärer. Jaha. Eh det blir ju då första gången nog från hur Han har gjort rommet. det. Han har gjort det. Så det är en annorlunda färd, men det säger ju något om att han kanske tänker lite annorlunda perspektiv på vem som ska vara med. Ja,
2: varför har han utrustat det med 12 konstnärer och en japansk miljardär?
3: Det, altså det er han milliardæren som har valt å ta med seg disse kunstnerne, oh, ja. eh, men selvfølgelig er han en av de mest godkjente. Eh, og det handler om å eh, ha med folk som kan formidle eh, disse miljøene og hva det vi si å være der ute i rommet til folk på jorda. Eh, bringe et annet perspektiv til vad det vil si å leve på en annen planet Enn bare en måte, stemforskere og tekniske folk Som er de som liksom har vært i rommet til nå Som ikke har kunnet formidle det på samme måte Som det sosialvitenskaper og kunstnere Filosofer og så videre kan Er det en god idé? Det är en veldig, veldig god idé Det är helt essensielt
1: mm. mm. ja, Først og fremst så er det en romferd Med ganske stor variation I vem det er som er med det, det er en av som Elon Musk har sagt Du kan ikke sende tre mann i en blikkboks Til, til Mars Det kommer til å skjære på et eller Du må faktisk sende en hel hevd med folk och de måste ha nok variation till att de kan ha sociala förhållsel emellan, وس inte så blir det gärna.
0: Planen är ju att varje gång Jorda och Mars står i riktig position i förhåll till varandra, det är cirka vart ett år, så är så är planen att sända efter vart en flåte med romskip. Ja, okej. Okay.
2: Vi tar et spørsmål her eh, fra den kritiske offentlighet, og det er eh, i dag representert ved en av våre lytter som heter Mai Bugelund. Hun skriver, det finnes en lovgivning for planetene i vårt solsystem, nemlig den om at man ikke skal bringe biologisk elementer til andre planeter. Hva da med de private planlagte ekspedisjonene til Mars, der et utvalg vanlige mennesker sendes til Mars, folk som har vunnet en reality-serie, eller som blar opp til strekkelig millioner dollar? De private aktørene fremstiller det som om det er fritt fram. Men lovene, hva sier de? vem har betatt, og hvem håndhever dem? Vi kan jo ikke se for oss at alle bare drar til Mars som helt utenvidere. Andrea?
3: Det, ja, det jeg till til her er som är fra 1967. Ja. Så den er ganske gammel. Det er den som det er lovgivningen per i dag som er en internasjonal avtale av FN. Og den hun har helt rätt. Altså den säger att den kan samlingsmode med de loven som gäller för internation som farvann. Eh rummet är för alla, för mänskligheten. Eh, all aktivitet som utförs i rymden skal eh, gangne hela mänskligheten och ska være av fredlig karakter. Eh och det är inte lov till att eh gjøre krav på verkliga områder eller resurser i rymden. Eh och när det gäller eh, altså biologisk förorensning så är det det paragraf 9 av den traktaten. Det går bägge vägen eh det gäller då att det är inte lov att bringe organiskt eller biologiskt material från jorden till andra planeter eller andre objekt i solsystemet. Ja. Och det är loss andra vägen om man inte skall inte skall ta med något tillbaka. Ja.
2: Vi ska komma närmare tillbaka till detta här med biologisk eller möjligheten för biologisk förorensning när vi faktisk landar på Mars om inte så länge. Men bara bara behåller fast vid lite till. det finns en lov säger du men är det men är det de som håller över den då? Kan vis vis jag är en en multimilliardär med massa pengar kan jag bara sätta upp.
3: Detta detta är ju problemet där stort sett likhetsrättsligt mellan uh, lovverksmedel och de planer som är spel ja. som något något statligt privat marknad. Eh och det är ju ingen där ute som kan uh, håna den loven visst i där de uh, så, så ja. altså, den kommer till bli brutt.
0: Ja. Det er nesten garantert, er helt det er men helt enig i. Det er jo en FN-traktat, så den, den er ratifisert. Ja. Er, alle de store romnasjonene, og de fleste land, har jo over 100 land har den, inklusive Norge. Men det finns ju faktiskt noen land som ikke har ratifisert den. Og det slår jo meg at altså, de landene som ikke har ratifisert den, det kan jo tenkes att de etter hvert kan bli attraktive, for å si rompirater og folk som har lyst til å prøve seg på noe. For da, altså, da er det de landenes juridiksjon som da, liksom gjelder der ute, og de har jo da ikke forpliktet seg til ikke å forrense Mars for eksempel. Så jeg har jo en litt sånn uggen følelse av at folk vil finne en vei utenom lovverket, ja. ja.
2: Du, nå hører jeg på øret mitt her at, at raketten snart, veldig snart, er klart for å, å skyte av gårde. Men har et spørsmål til først. Hvorfor i alle dager skal vi dra til Mars? Hvem vil si
3: om det? Det <laughs> er... Det kommer vi an på hvem du spør ja, Hvis jeg spør deg da, Andrea Hvis du spør meg, så mener jeg at en, en veldig viktig og god grunn er, Som også er Elon Musk mot um, rasjonale Er en slags livsforsikring av menneskerasen ettersett. For mange så høres det veldig uh, crazy ut Men det er uh, egentlig ganske realistisk rasjonale Det er väldigt mange måter jorda vi kan bli ubobolig på uh, Noen relativt kort tid men det er også mange andre initiativer ute og går som handler mer om utvidring av industri og, og sånn i verdensrommet som ja, bygger på den globale økonomien men, men som en slags livsforsikring så er det en god grunn til å prøve å, å dra til mars.
0: Ja, nei, jeg tenker også altså, hvis man mener for eksempel at menneskelig kultur og sivilisasjon og intelligens for den slags skyld tilfører noe til universet Altså hvis jorda er en bedre planet Fordi det finnes intelligent liv her Liv som kan observere seg selv og observere jorda Så, og jeg mener jo det jeg mener jo at Men jeg er jo intelligent Det tror jeg i hvert fall Så, så jeg, er, jeg er litt sånn bias der Men så er, så er det klart, så er det også Det er jo også et argument som har vært ført i feltene Å spre på en måte intelligensens og kulturens lys da, Utover et mørkt og døtt univers Om du vil, høres okay. gammeldags ut Det høres egentlig veldig kolonialistisk ut da, men... ja, right.
1: Siste ord til biologen hvis vi skal videre til som det faktisk er noe poeng til dra til Det finns jo andre ting i solsystemet også Så er vi nødt til ha et sted å stoppe på veien Så ja, Mars er første skritt mm. Har du noen Du har en liten betenkelighet også Når du reiser Jeg har sittet og ført litt på dette her Og noe med vi får ikke lov dra med ting den ene veien Vi får i hvert fall ikke lov til dra med oss noen tilbake Dette er vel egentlig en enveisbillett, er det, det 25 Go Atlas check
2: Go, Go Atlas Go Center
3: Go InSight.
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. The liftoff of the Atlas V. Launching the first
2: interplanetary mission from the west coast. And NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. Da var vi i gang dit. Det der var faktisk lyden fra en ekte Mars-rakett som ble skutt opp for et halvt år siden, nemlig den som frakte InSight-sonden til Mars. Nå har vi lang tid å slå i her nå.
0: Hvor lang tid tar det å reise til Mars egentlig? kommer litt an på eh, liksom, ferdsprofilen din, da, men mellom 6 og 8 måneder hvis du skal reise økonomisk er vanlig.
2: Hvis man skal reise vanlig?
0: Ja, altså det er, du kan reise fortsatt, men da brenner du masse brennstoff i begge ender så, så de fleste marsferder, og for eksempel romsondene, de, de har jo god tid ja. Så de bruker mellom 6 og 8 måneder ja, Det er ikke så ille,
2: men det er litt, litt lang tid å prate på her da, Så jeg lurer på om vi må gjøre noen triks underveis For å ta oss litt raskere ditt Men hvordan, hvordan ser det egentlig ut på innsida av den denne romfartøy vi er i, tro?
3: Ja, det... er, er det god plass? Ja, för det första gruppen som vill vara väldigt liten så vill det vara en väldigt god plats egentligen. Ja. Uh, man vill ju ha allt man trenger där. Ehm uh, möjligen senare, vi snackar om 100 folk så tror jag att det är liksom fotbollsbanan indelad, men det uh, helt helt okej okay, vill uh, man kan ju bevega sig fritt altså.
2: er, Men är det realistiskt at man ska sätta upp 100 stycken på en gång?
3: Uh, ja, det er den rakenten er bygget for på SpaceX. OK.
2: Yeah. 100 stykker på én gang, ja? 100,
3: 100 per tur mm. okay. etterhvert. Men vi sender ikke 100 med én gang. Yeah.
2: <laughs> så, så, så det er egentlig hele salen som sitter her? I... Ja. ja, det kan okay. vi bli <laughs> med. Okay. Kan vi bare høre hvor mange som egentlig er med på den denne rommeralisen? Glop, hallo! <laughs> Ah, da ble det litt her. Ja, då blev det plötsligt lite fullt här. Vad gör jag? Jag är lite Men eh uh, vad 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 gör alla dessa människorna ska vad ska vi göra? Finna på i sex månader på vänt till mars?
0: Nej, alltså det är en ting man kommer antaget till att vara i vecklöshet. Det är möjligt att generera kunstig gravitation. Men så långt så har de flesta designers och Marship mm. har har droppat det för det är tekniskt plundret att få till. Så så då kommer man till att se i vecklöshet och där kan man göra alltså där tror jag man kan vara kreativ. Vad tror du Petter? Tror du vi kommer in på ditt område, biologin?
1: Eh, uh, nej, kanske inte på väg till. Uh, kanske ett vanskört sticke så bort, men ska lite drar biologi där. Men må man bara i
0: rymddrakt under vägspänn sån tur? Nej, nej. det behöver man ikke. Detta blir eh uh, altså det vi har sett av såna konceptteckningar av insidan av detta möskrobskepe. Ja, hur ser ut. Nei, det ut? Nej, det är ju ganska, alltså förelöpvis är det ganske minimalistisk. Ja. Det ser litt ut som sånn
1: Apple-design
0: av oh. noe 2010. Ja. ja, nemlig det. Hva synes du, Petter? Det var himmelig med øynene.
1: Nei, det er ikke helt min greie. Nei, det, er, det er
0: ikke mye dype lærstoler, for si det sånn. Alle materialene må være veldig lette. Ja. Det skal selvfølgelig være sånn at folk ikke blir deprimerte, altså, for det er man jo veldig opptatt av. Ja. det er faktisk en ting, Werner von Braun var jo en av de første som skrev om faren for psykiske problemer under omferden og når du kommer fram til Mars at, og i boka hans, den mislikte romanen så er det faktisk en astronaut som tørner underveis fra en så dette er jo som man kommer til å gjøre veldig mye for å, å designe et, et hyggelig miljø der kommer planter in by the way man kommer til å måtte ha noe som er levende
1: kan kan göra med pena fargar. Du vi har in på det här
2: Pål V ehus han frågade hur länge har andre forskere levt avskuret Fra familjer och vänner och vad är er erfarenheterna deras? Jag hade samtidigt en klem från kona och ungarna. PS jag har flygskräck så jag dropper nog den turen uansett.
3: Nej, jo jag tror de lengste, måneder, det längst sånt 7 månader eller så på antarktiska stationen minst.
0: Men det, det har ju varit gjort et försök sånn, det har ju varit gjort ett försök på att simulera en marshejd. Det heter Mars 500, som dere kan putte i Google, da vil lese om det, det foregikk i Russland for noen år siden. Og da bygde man en simulert Mars-bas i Moskva, så plasserte man seks astrodauter i 520 dager. Og da, da var det bare de seks i den lille, trange boligmodulen, ja. eh, og de hadde kommunisert med jorda slik man ville kommunisere fra Mars, for Mars er så langt unna at radiosignalene gjør at det kan ta opp til 20 minutter for signalene å nå frem og tilbake, så du vil aldri kunne ha en konversasjon med noen, for eksempel, med noen på jorda. Du vil aldri kunne snakke i telefon Og det man så da etter 520 dager Var at alle kom ut og var liksom De, de var jo oppegående ja. Men man, man studier i etterkant har jo vist at mange Fikk søvnproblemer, trakk seg tilbake Fikk depresjonssymptomer Etterpå så det, eller underveis? Altså underveis så, 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 så var det helt tydelig at det var jo skadevirkninger Av å være seks mennesker i et lite metallrør ja. Ikke så rart kanskje
3: Men det med på isolasjon fra familie og venner Sånn hvis vi på det historisk, så har det alltid vært tilfelle eh, av på en måte, De som, mm. som er, er mest oppdagelsessøkende, de, de har måttet betale den prisen. Ja, Nansen
2: og Hansen, de bodde to år på en hytte. Det er nettopp det. Ja,
3: ja.
0: det. Altså, Pornferdre er et godt eksempel. Ja. Ja, ja, ja. Petter?
1: Mennesker er et flokkdyr. Eh, og det er jo nettopp det som, som Elond Møsson har, har påpekt, at man må være nok mennesker til du får en slags sosialdynamikk. De der fem menneskene i en blikkboks, nev. <laughs> vi
2: tar et konkret spørsmål til her um, Hei Abelståren Jeg og mange med mig er overbevist om at Månerlandingen er en hoax Ingen kan komme gjennom Van Allenbeltene Fordi radioaktiviteten der er mange ganger en rønken Med venlig hilsen Elisabeth Marie Knudsen
0: uh, Må jeg?
2: <laughs> Nei, vi, vi skal ikke gå in på vitt månelandningen er en hoax Men Van Allenbeltene
0: ja, så bare så jeg sagt, månelandingsfortøyene er fotografert av satellitter i baner rundt månen, så det, det er ikke noe noe. Fanalenbeltene er derimot reelle. Er Hva sant. er det for noe? Det er strålingsbelter, altså det er jordas magnetfelt, fanger in partiklar i stor grad fra sola, og holder dem i, 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 altså i belter rundt jorda, sånn at utenfor jorda i verdensrommet, så, så er det massevis av partikler som er liksom fanget i to sånne belter. Og inri i beltene så er strålingen høyere. Mm. Uh, og dette ble altså oppdaget av den første amerikanske satelliten i 1958, um, Explorer 1. Um, og ja, dette er man klar over i romfarten. Så for eksempel, da vi skult i månen, så ble det tatt hensyn til det. Så Apollo 11, for exempel unngikk det innerste fanalenbeltet på veien ut så godt det kunne, fordi... Hvordan kan man gjøre det? Altså, man kan fly litt over det. Altså, man har jo en viss kontroll over romskipet. Det ytterste fløy man gjennom, men da uh, gikk man utfra, og det var riktig vist det seg, at strålingen er ikke høyere enn at en stort sett ble stoppet av metallytterskinnet metall i, i romfartøyet, plus instrumentene som var på innsiden. Og så viser jo vi erfaringen på også at Apollo-astronetene er jo blitt gamle. Altså, ja, jo Neil Armstrong døde 82 år gammel, Buss Aldrin er vel så vidt vet, 88 i dette øyeblikk. Ja. Så de har jo klart seg. Det har gått.
1: <laughs> Her vil biologen påpeke at det er mulig at de ikke er... Helt tilfeldig, de representerer kanskje ikke helsemessig gjennomsnitt i forhold til befolkningen.
0: Men, vil, altså, men uansett da, ja. det er en trøst for oss som kanskje ikke er i like god ja. form som, som Nile Armstrong var i 1969, så er det klart at, at um, elementærpartikler bryr seg ikke om du gjør hundre armhevinger. Altså. De bare borrer seg rett gjennom DNA-ditt likevel. Ja. Så, så, så det, det, vi, det vi ser er at så langt, og de hadde også med seg dosimetre, hvor de målte strålingen, og, og og det viser jo at um, det, det var akseptabelt. Du får økt stråling, og på en ferd til Mars, så vil du i løpet av en en ekspedisjon frem og tilbake, så vil du måtte påregne en del procent større sannsynlig for å utvikle kreft mot slutten av livet, enn du kanskje ellers ville gjort. Det har man prøvd å regne på, men det er litt vanskelig å regne på det. Men det er jo en av grunnene til at mange har sagt at de første astronautene til Mars, de bør egentlig være på, uh, på alder med, med Petter og meg. Ja, <laughs> for at vi, vi, rekker, vi rekker å dø før vi får kreft. <laughs> for å ta det muntere perspektivet, mens Andrea helt klart bør vente. Ja. Ja. Og, og de grupperne som man helt klart er oppmerksom på en det gjelder stråling, er selvfølgelig unge mennesker, og selvfølgelig ikke minst unge kvinner som enda ikke har fått barn. Mm. Det er man faktisk opptatt av. Mm. Så det kommer man til å ta hensyn til.
2: Mm -mm. Men er det mer stråling på vei mot Mars? Uh, enn hvor... en til måneden?
0: Nei, altså, altså når du har passert finalenbeltene og kommer ut i liksom, rommet, så er det jo det samme stort sett hele veien, og da har du mye kosmisk stråling fra galaksen, du har stråling fra sola partikkelstråling fra sola uh, og, og det, det vil være der sånn jevnt og trutt, men av og til så har sola utrydd og når du får sånne skurer med partikler fra sola, da har du ikke lyst til å være i et romskip med bare liksom 2 mm med metall. Så da har man jo, så man vet at et romskip til Mars må også ha et tilfluktsrom hvor astronautene kan søke tilflukt og det beste å gjøre da er å eh vann demper disse partiklene veldig godt. Så vanntanken som de må ha med seg, de kommer til å trenge vann underveis. Den kan da formes slik at den er hul for eksempel, og så er tilfluktsrommet inne i vanntanken. Så det som sånn, detta här ting man jobbar med nu. Det er det möjliga att göra med.
2: Okej. Okay. Eh vi får høre med biologen här Peter Bäckman, vad vet vi om andre levande organismer som varit ut i rommet? Dyr. Og og det och planerar om det smärta. Det har varit sent upp
1: förfärligt mycket rart i rymden. Det är det mest kända självklart romhunden Laika. Det har varit en bötte med bickar. Det finns ju liksom en sånn hundromdräkt. Den hade du sett på. <hå> <Ja, ja. hå> ja. Eh har sent opp nu och schimpanser förfärliga sjuk historia. Eh, har vært eh, där har varit fisk och har varit fluer och där har varit nästan inte gräns man har sent upp vad altså, som man tänger nog för att se hur mycket tåler dyr Og de tåren där.
2: Ja, ok. Har man uh, funnet ut noe om for eksempel reproduksjon, uh, den slags ting,
0: med disse dyra?
1: Det virker, i hvert fall når det kommer det.
0: Ja, men det, det er jo et godt poeng da. En av de tingene som man lurer på når det gjelder Mars, og særlig kolonisering av Mars, hvis folk skal bosette seg fast. Jeg hørte foredrag fra måneder siden som ble holdt av to barneleger, amerikanske barneleger som hadde gjort research på dette og funnet ut at det er forsket extremt lite på barn og helse i rommet, og graviditet, Altså at, 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 at man kan bli gravide for barn etter at man har vært i rommet, det vet vi. Det har vært demonstrert også for mennesker. Men vad det vil bety for eksempel for barn å vokse i mors liv i en tredjels gravitasjon, som er det du har på Mars, antagelig går det greit, men vi vet ikke, og det har aldri vært ordentlig forsket på. Så det er, det er en av de tingene som jeg mener bør forskes på før vi for eksempel sender forplantningstyktige folk dit for å si få det er etisk sett så bør det avklares. Ok.
2: Jag tror vi binder nu ner mot mars. Kan vi inte se mars i det fjärran här borta? Jo, jag tror det. vi vi går in for landing.
1: Insight is now traveling at a velocity of 2000 meters per second. Insight has passed through peak deceleration. Telemetry shows the spacecraft saw about 8G. Insight should now be experiencing the peak heating rate.
3: Ground vision is observing signals consistent with parachute deploy.
2: Marco Alpha, Marco Bravo, maintain lock status.
3: Altitude convergence, the radar has locked on the ground. Yes. Standing by for lander separation. Lander separation commanded. Altitude 600 meters. Altitude 400 meters. 200 meters. 80 meters. 60 meters. 30 meters, 20 meters, 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Touchdown <laughs> <laughs> Ja, det var kjekt å se.
0: særlig det å se amerikanske romforskere danse.
2: <laughs> ja. De de, de, ble,
0: de ble veldig glade landet. Det var jo fra noen dager siden. Gå på YouTube og se det. Det er et herlig og kanskje litt skremmende syd.
2: <laughs> ja. Der er altså for de som ikke såtte det, det der er fra landingen av Insight-sonden på Mars som nettopp har skjedd. Ja.
0: Men det altså, for å forsovid så er så var det insight var en, en en nyttig påminnelse om att när vi ska landa ja. med mänsklighet på Mars så er det faktiskt lite vanskligare än att landa på jorden förli Mars har en atmosfär men den är 100 gånger så tunn som jordas eh du kommer med väldigt hög hastighet från jorden från rymden du ska bromsa upp ja. och det gör ju att man har försökt på på Mars har man landet med Curiosity rombilen den landet ju med en heisekran de har landet med svärare ballonger som spratt runt på overflaten ja. som rulltrunt och grundligt att man har provat så mange metoder det er at Mars är lite trikig alltså man skal nok få det til, men landingen på Mars blir noe faktisk det, det blir et hårete øyeblikk for Space Starship når det lander. Men det er ikke sånn at de
2: vil ha et på møte et som går i bane rundt og så sender en lander ned?
0: Det er jo det opprinnelige fra konseptet, var jo det å ha såns akkurat som du hadde kommandoseksjonen i bane rundt månen. Eh ja. og egentlig så er det en god idé, men men hvis du gjør det billig og raskt, som er det Elon Musk vil, så flyr du direkte. Du lander rett på Mars, så det er jo et ja. Man skal jo også være gjenbrukbar. Ja. Så det skal, bli en hel,
3: det skal masse produseres etter hvert, og så det blir det en hel som går i kjøtt og trafikk ja. mellom, mellom jorda og mars.
2: Okay. Vi, skal, vi skal snart komme til den denne kolonien skal se ut, og hvordan vi skal bygge den, hva, hva vi skal dyrke, hva, hva vi skal spise og så videre. Men først så skal vi ta et litt sånt kritisk øyeblikk, og det er altså når vi lander der og faktisk bestemmer oss om vi skal gjøre det eller ikke. Vi starter med et spørsmål om hva som allerede kan finnes der fra før av. Og det er da en som skriver at jeg så dokumentaren om Marianegruppen. Der ble det beskrivet at det ble sendt ned en bemannet ubåt. Og de kom et sted der de så at det var helt spesielt. Det var ikke på det dypeste stedet, men fortsatt flere tusen meter, mener jeg husker. Der så det liv og bobler, og det var varmt flere 100 grader. Det har varit vært vulkansk aktivitet. Det var også et veldig surt miljø og svåvel i vannet, og bakterier i vannet som kunne leve av svåvelet. Og de fanns større organismer som spiste disse bakteriene igjen. Dette må jo høyne sannsynligheten betraktelig for at det finnes liv på andre planeter enn jorda. Kan det finnes slikt liv på Mars? Vi kan starta med biologen her da, Petter Guttmann.
1: Punkt 1. Det er ikke noe hav på Mars. Det er sant. Ja. Eh, disse oppdragelsene her, og dette er jo, dette er jo noen år tilbake, de... Økte forståelse for vad liv Egentlig er Og det liv er Det er en måte å utnytte En energigradient Det er mye av noe her Og så er det lite av noe der Og da går noe derfra til ditt Og liv er på en måte bare en sånn liten krøll på den banen
2: En gang til, altså, du har Hva er det du har mye av på en side og lite av på andre siden?
1: Det kan, være, det kan være lysenergi, det kan være varmenergi, det kan være kjemiske energi, det kan være kjemiske stoffer, det kan være konservasjoner. Ideen er i hvert fall at det eksisterer en strøm, en pågående jevn strøm på et eller annet måte, sånn du kan utnytte kraften i den til å drive det organiske verket och så länge du har det Og det kan vara det kan stå på havsbotten Og den kan spy ut svavelgysyr det kan vara topp det spelar ingen roll så länge det er et energipotential så er det altså en möjlighet for levande organismer så sånt vi har byggbestoffra allt okej okay, okej okay. ja. Andrea
3: Ja det som eh är väl med detta i följt i rymdforskning eller om expeditioner eh, är ju att när detta det såg att det vi snackar om här ja. eh og, det ble oppdaget på 80-90-tallet. Uh, og så, en veldig kort tid siden, altså type sånn 2013-2014, så ble det testet, testet uh, tatt med ut i verdensrommet, sånne typer bakterieorganismer, og viste sig jo å overleve, uh, og ikke bare overleve, men noen også rett og slett trivdes. Jaha. Uh, og da ble det en ganske kritisk stemning, <laughs> på en måte, fordi
2: alltså ja, ut i rymden som altså ut i börslopp eller, eller liksom i på ISS ja. Eh
3: och så någon på ja rättare på utsidan av rymdskeppen så egentligen ja, totalt exponerad för strålning. Eh, så det gör ju som Peter var inne på både förhandlut eh i och mot vad vi vad vi <laughs> om liv. För liv tänker för liv. Ehm det som som gör det kritiskt är att på 1900-talet så var det så trodde vi att det var helt omöjligt nog för liv kunne leva på Mars. Eh, og at jolibakterier kunne overleve der eh, Så da var det totalt fem ekspedisjoner til Mars eh, Som blev utført med ganske dårlige steriliseringsprosesser eh, For det også kostet også masse penger, så det kuttet man ned på eh, Så når dette ble nå nylig at disse kan overleve Så er konklusjonen at mest sannsynlig, veldig sannsynlig Så har vi bragt brakt juli organismer til Mars okay. Med andre ord, eh, for å komme der vi starta så har denne kontamerasjonen sannsynligvis allerede skjedd. Allerede skjedd, ja. Og dermed også romtraktaten allerede brutt.
2: Allerede brutt? Ja. Mm. Men, men altså, tror dere at det finnes liv på Mars?
0: <laughs> altså, jeg har jo egentlig lenge vært skeptisk til det, og kanskje heller trodde at det var mer sannsynlig at vi ville finne kanske rester etter fossilt liv. Men vi har sett at de senere årene så har det blitt en del forskere på liv utenfor jorda, så har man fått en sånn økende merksomhet rundt det som man kaller subsurface life, altså at de egentlig sier at kanske standarden uten universet er at livet bor under bakken. Og, og dette har selvfølgelig vært av muligheten for å finne liv på Europa en måned rundt Jupiter og Enceladus en måned rundt Saturn. Og det er bare for en uke siden så blev det publisert et paper av en, en amerikansk forsker hvor han argumenterer for at det kan finnes faktisk saltsjøer under bakken på mars nära polerna eh långt ner i bakken under högt tryck och väldigt saltet för det är mycket saltet på mars eh då sänks också så det vill säga si att det som vanligtvis är is blir till vatten eh og i dessa saltjöner så kan det finnes extremofiler eh och då är i så fall den kemiska sammansättningen där det ikke är men kanske en kemisk ström som som Petter var inne på som håller disse i live men det det vill vara en form för liv som er väldigt främmande för oss det kan vara liv som för exempel lever väldigt långsamt Altså ting skjer extremt langsomt, men, men ja, de driver og pusher grensene litt nå, altså, så de har begynt å åpne noen dører på gløtt.
2: Mm. Hvordan er forholdene? Du sa at det er veldig høyt trykk og veldig salt, ja, og hvor så, temperatur er temperaturer?
0: Minus 65. <laughs> minus 65, som andre ord. Varme er kanskje ikke så interessant, men nå skal det jo sies da, har vi nettopp sett, altså Mars Insight har nettopp landet på Mars. Den skal overvåke Mars' indre geologi, seismologi blant annet. Og det man er interessert i er å finne ut hvordan Mars ser ut inni. Ja, for den skal altså, borre et langt hølt. Ja, den skal både måle varmegradienten, altså temperaturen, altså hvor mye mm. varmere Mars er fem meter ned i bakken, og deretter regner det seg ut i hvordan den er i mitten. Men også faktiskt forsøke å finne ut, finnes det fremdeles deler av Mars som er flytende? For man har antall nå at Mars er stivna inni, mm. mens jordet er jo flytende inni. Men om vi finner for eksempel, at det finnes lommer av magma, for eksempel, om den greier via dette seismografen, som skal fange opp marsjelv. Hvis den fanger opp marsjelv, og de marsjelvene forteller oss at det fremdeles finnes litt varme der inne, så forandres det regnestykket radikalt. Da er det faktisk mulig at du, ikke nær overflaten, men for eksempel en kilometer eller to under bakken, så kan du ha underjordisk liv. Men det er klart det er veldig fremmedart Et samling med det vi er vant til fra jorda
2: Men altså, biolog Petter Bøkman Tror du er det mulig å leve For liv og overleve i 65 grader I utrolig salt, mørt Kjempetrykk
1: Du mener det sånn som i bondet av Marianne-gruppa? <laughs> uh, ja, det er, er altså, Prinsipielt sett Hvis du går fra den sånn enkle forståelsen av liv som altså, ja. Gradient er fra ditt Så lenge du har den energigradienten Ja, byggesteinene for liv Det vi vet bygger liv hydrogen, karbon, oksygen det er de vanligste stoffen i galaksen vår det er det det er mest av, så det er ikke noe grunn til det ikke skal kunne være det og da er vi litt tilbake igjen til dette spørsmålet vi egentlig
2: startet med här fra Mai Baggelund hvordan kan vi unngå å kontaminere Mars med biologisk spor fra mennesker og er dette noe man i det hele tatt tar hensyn til? Nå, Andreas, så sa du at vi antagelig har gjort det allerede mm. men det er altså noe man har begynt å ta hensyn til også da nå
3: men det er klart, ja, i det mennesket ankommer så, så vil vi jo forvende, så det er ikke mulig å 100% sterilisere et biologisk menneske. Og skal vi leve der, så, så må vi jo også ha en interaksjon med det miljøet. Vi kan jo ikke leve totalt separert i starten, men altså, det er litt realistisk. Så, sånn sett, så er jo det valget allerede tatt. Og derfor er jo altså, forskningsmiljøet skriket ut på en måte at vi må få tid og mulighet til å finne ut om det eksisterer livet der før vi sender mennesker mm. det skjønner vi ikke men. <laughs> <laughs> Nei,
2: okay. men, 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 altså, men er det noen fare for, for at hvis vi kommer med noen jordiske bakterier at det utgjør noen trusler for noen ekstremofile eh, ting som lever kanskje under minus 65 grader
3: ja, det er ikke så godt å si altså, på en måte, hvis det er bakteriellt liv der nå, så vil det være mye bedre tilpasset til miljø som er på Mars enn jordelig bakterier. Hvis, altså, hvis vi har brakt jordelig bakterier før, så vet vi jo ikke hva som har skjedd. Har de møttes? Har det på en måte vært en slags evolutionær kamp mellom de, hvor en har vunnet? Det som vi vet er mest sannsynlig, er at hvis det eksisterer bakteriellt liv der, så er det mest sannsynlig lokalt, og ikke mot en global type livsform, sånn som liv utviklet seg på jorda.
1: Det er jo her en slags underliggende antall om at jordisk liv er overlegent marsliv Det slipper dette løs på mars og så bare ødelegger det hele mars er det ikke en viss mulighet for kanske marslivet er bedre tilpasset mars enn jordlivet det var denne tilbaketuren og det var noen kombinasjon jeg tror vi snakker om en enveisbillett ja. igjen
2: Ok, for hvis det finnes hvis man kommer dit og man oppdager at her krydder det jammen mig av noen bakterier som
1: vi treng, trenger ikke kry Nei, det trenger bare en relik. Ja, okay. Og så finner du på det kan du
3: men gjør det är ju därför den loven eh i alla fall i teorin går bägge vägar. For för det är en rätt så en existentiell risk på bägge sidor. Eh en sån type ett
2: sån ser nå att det kan vara oheldigt att dra tillbaka utan att vara försiktig. Men gör det egentligen då va, visst det är nå visst det finns bakterier där vi skulle vara så oheldiga att utrydda dem.
3: På spør. Eh, nå spør du en miljøetiker Så jeg vil jo si ja <laughs> eh, Altså her er det, det er forskjellige ting som si. eh, Det er forskjellige typer verdier Vi på en måte snakker om her eh, Noen vil si at det har, eh, vil gjøre en forskjell Om dette livet er av samme opprinnelse Som jordeliv, eller av en annen opprinnelse eh, Det vet vi ikke eh, Det er jo mange som mener at jordeliv Ikke har kommet, altså ikke har oppsatt på jorda Men har kommet fra verdensrommet eh, Så det er en ting Men eh, men fra også fra et menneskelig perspektiv, altså forskningsverdien eh, i å, å beskytte sånn type liv og eh, kunne forske på det, er jo enorm. Ja. En sånn oppdagelse vil jo forandre vårt syn på vår egen eksistens. Eh, så vi vil absolutt si, absolutt si at det ville vært et stort, stort stort tap for menneskeheten å
0: bare på arrogant vis det.
3: utrytte det, eh, ja. vet du vel, eller med vilje.
0: Og så blir det jo en prøvestein utenfor för det handlar ju också lite hur då ska vi förhålla oss till resten av universa. Eh alltså som jag koordinets
2: perspektiv Ja,
0: ja nei, men alltså det detta handlar om alltså vad vi gör med Mars kommer nog att i stor grad att bli vägledande för vad vi välger att göra ellers. Och det handlar lite om språk vi bruker, narrativ om du vill. Jaha. Altså, ja, du brukt ju göra kolonialisering, sant? Ja, ja. Eh, Werner von Braun skrev Man will conquer space. Ja. Ikke sant? Mänsket som om verdensrommet er noe som skal erobres, det er jo på mange måter en, det er en tanke som vi har, som er altså fra vestlig kultur, fra vestlig kolonialistisk eh, tradisjon. Eh, og det er klart, eh, vi, hvis, hvis vi bare ruller over livet på Mars, altså hvis ikke vi ser at det livet eh, kan ha en verdi i sig selv, ikke bare en forskningsmessig verdi, men at vi respekterer at det er en natur der, og behandler den med natur med respekt, så lover vi jo ikke det godt for hva vi vil gjøre hvis vi på et senere tidspunkt møter ikke bakterier, men noe større. Ja, okay. Og, det, da, og da, det er grunnen til at vi nå har fått en interessant debatt hvor folk påpeker at, hallo, har ikke, har ikke dette skjedd før? Har ikke dette skjedd når hvite menn kom ikke sant? Har ikke dette skjedd når vi kom til Amerika? At menneske kommer og ruller over naturen? Er det det vi har tenkt å gjøre? Eller skal vi, har vi nå faktisk en unik mulighet til å stoppe opp? For det hadde vi ikke før. Men nå har vi det, for vi har ikke vært der ennå. Vi har god tid på oss til å stoppe opp og si «Oi, kanskje vi ikke skal gjøre det».
1: Sant? Mm. Er jeg faktisk litt forsiktig med å gi hvite mannen skyld? Det er selvfølgelig lett å flytte litt av verden for bra nå tanken om lebensraum ruller litt sånn i bakgrunnen her. Men, <laughs> men, men australere kom jo til, australiske ubefolkningen kom på til, og det gikk ikke bra det heller for dyrelivet der, sånn at jeg lurer på vi her er nede på noe helt fellesmenneskelig, og spørsmålet er, klarer vi å overkjøre vår egen natur der? Er det, er det mulig? Får vi det til? Eller vil vi som mennesker gå og gjøre sånne ting, for det er sånn arten vår faktisk er? Andrea?
3: Ja, og det, det, er, det er her hvor jeg på en måte kommer i konflikt med meg selv, som jeg klanger med meg selv om, uh, ja. fordi man kan absolut se si at det også er en del av menneskelig natur, uh, oss som raser, og, og prøver å spre oss, art. som art, art, ja. <laughs> som art. Prøver, å, prøver å spre oss og, og bli en multiplanetarisk, og um, og det er helt naturlig. Ja.
2: Men, uh, men, og, da, og da hvis vi nå oppdager at ja, det er finnes liv der, bør vi dra likvel?
3: Altså det, det er også et sprik mellom måte, teori og praksis her, for i uh, hvis du spør meg så blir det riktig svar å si nei, da blir det lamas være i fred og, og at Marstall tilhører det type livet som er der. Men i praksis så står det jo nå en her med folk og ressurser og penger og raketter på dørstokken eh, klar til å dra, så vi måste også på en måte oss til den situasjonen vi er i eh, og det som er et, et konkret forslag da som har ja. kommet er noe som vi kaller planetary parks som er en type eh, Nationalpark bare på planetsskala eh, som da handler om å sette store nok områder og en variasjon i type områder eh, før vi kommer litt Si det så sånn. det mer åt mot mot att säkra mest möjligt olika typer av värde på. Ehm, ett slags kompromiss, får jag säga så. Och det är genomförbart och kanske mer realistiskt än att mot mot på kontoret sin. Nej, vi behöver ju dra iväg annars för kommer
0: för att göra det. Okej, okay, det kommer till att ske, det tro. tror du också det, Erik? Ja, det är ett et intressant spörsmål altså, vi har ju och det är väldigt vanligt att anta att vi bare fortsätter med det vi alltid har gjort. Ja. Och at det att vara i världens rum inte ändrar oss. Uh, og det kan, kan stemme Men det er jo viktig å huske på at Vi er jo alle sammen fanger av et tankesett Det er grunnen til at den diskusjonen om språkbruk ja. og narrativ Er litt viktig Fordi? For, at, for at vi lever i en kultur Og vi lever med et språk og vi lever med et tankesett ja. Som på mange måter binder oss Og setter, setter rammer for oss uh, Og en av de tingene som jeg har hatt stor glede av De senere månedene er å gjøre research på ja. Blant annet på folk som har tenkt rundt hvorfor vi bør reise i verdensrommet Og der har det jo vært andre tanker For eksempel så hadde, hadde du i Russland For hundre år siden noe som het kosmisme massevaren slags religiøs mystisisme basert på ortodoks kristendom mm. som blant annet den russiske rompioneren Konstantin Skolkovskij etter hvert ble veldig oppe på han skrev ganske sånne eh, åndelige inspirerte ting hvor på og, og nå kosmismen er faktisk at vi drar ut i rommet også for å bli bedre mennesker. Altså rommet er Guds skaperverk og å møte med verdensrommet, å møte med planetene, å møte med livet vil endre oss som mennesker og der er en måte å forbedre oss som mennesker på, så tenker jeg. Ok, kanskje vi synes det er urealistisk, men jeg synes en interessant tanke å ha med seg videre at vi til som människor vi är ju frie vi har språk
2: hur vi pratar om det är viktig för ja. som en begrundelse alltså varför skapades ja. människa
3: det, det speciellt idag att vi vi snackar fortsatt om kolonisering av västernsrummet eh og det blir på något då bara att ta för god fisk eh någon av som vill ställa frågesteckn vid det nu men det är ju ett det är en oerbrutligt narrativ som är som innehåller etik som som handlar på något om att människan är överlägsen och att vi har rättigheter til å overkjøre naturen, og at andre ting er på en måte til nytte for oss. Så det er en hel måte å tenke på, ja, ja, ja. som vi nå snakker om å ta med oss ut i verdensrommet.
2: Ja, Petter, du ser litt skeptisk ut, synes jeg. Hvorfor du det litt?
1: Jeg, har, jeg driver mye med, på jobben min, så jeg driver mye med å se litt på menneskets fortid, sånn, sånn fra Australopithecus og fremover. Og jeg ser jo ikke på mennesker som en etisk art. Vi er en biologisk art. Vi koloniserer ting. Vi finner nye områder. Vi tilpasser oss. Og det har vi gjort helt lä tiden. Men, betyr det betyder at att vi ska fortsätta göra det. Vi har ju det är ju kort tid då. Nej då, alltså, om du giddar och dramera giddar och dramera hulbordet så har vi i vart fall 2 miljoner år på oss, tarmarna på människan så har vi på 4-5 miljoner år ja. sån att är uh, säkert forma at den måten att leva på ändrar sig sån. Alltså, ja, nice to have etiska diskussioner. Uh, vi har bland annat vi ska klona folk, men vi har redan gjort det.
3: Ja, ja, det vi gjort.
2: Ja. Mm. Jeg tror vi skal gå videre Og så se på hvordan denne Mars-bassen Så bare godtar vi at okay, greit, Vi har varit gjennom den etiske diskussionen Med NASA og med verden Og vi ble enige om å lage En svær nasjonalpark på halve Mars Og, og så i, Går det sånn passer bra, så skal vi bygge kolonien La oss ta et par spørsmål her
0: Hvor langt er døgnet på Mars Og vil det påvirke oss veldig Uh, døgnet på Mars, der er vi faktisk heldige For døgnet på Mars er 24 timer og 37 minutter langt uh, Og da får jeg bare minne om på månen er uh, 28 dager langt Og døgnet på Venus er 116 dager langt Så vi er heldige på Mars det er, Jeg tror det skal være mulig å tilpasse seg uh, det, vil jo, altså, det vil jo være en forskjell På en halvtime i forhold til døgnet på jorda Men jeg tenker at både mennesker og planter og dyr Det skal nok gå seg til Så det ses ikke på som en stor hindring
1: Som, som B-menneske så lyder jeg til jeg veldig forlokket Ja <laughs> <med den> hele...
0: <laughs> B-menneskeplaneten Ja <laughs>
1: Hvilke dyr blir det første vi tar med oss til Mars? Petter? Menneske. Ja, ok. Ja, Nest etter det, eh, sannsynligvis er det en eller annen tarmbakterie eller, nei, ikke bakterie, altså, Når vi snakker om dyr, en eller annen tarmparasitt eh, Vi får ikke bokst med dette her, vi er ikke perfekte eh, Alle vi som sitter her har omtrent like mye bakterieceller Som det vi har vanlige kroppsceller rundt i kroppen vår Det er jo bare bittelitt rand, sånn vårt i vekt Men, men vi får med oss som blindpassasjer, men, men, og det men, er det første Men la meg reformulere spørsmålet fra Johar Vattenland hvilke
2: første dyr er det mennesker kommer til å ta med sig som slags husdyr til
1: Mars? Vi trenger noe som kan gjøre Mars-jord om til, eller Mars-sann og grus er det vi ja. kan gjøre det om til noe som kan dyrkes. Vi trenger meitemark, vi trenger en haug med biller, vi trenger ting som kan bestøve ting. Ikke dra med seg i ku eller noe sånt, det blir ikke noe biff på disse Mars-bordene. Juleribber er bare å se langt etter, i beste fall så får vi med oss et eller annet kaldblodig Kaldblodige virveldyr trenger veldig mye mindre mat og oksygen Enn det varmblodige virveldyr gjør Så iguan kanskje i juleribba?
0: Det er jeg helt, 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 helt enig med, Petra, det stemmer også med. Det har jo vært gjort litt forskning på det å dyrke ting i marsjord, og det vet jeg litt om, for jeg har prøvd å dyrke ting i simulert marsjord. Det er en immari dårlig marsbonde. Så hadde dere valgt meg med på ekspedisjonen, så hadde dere alle vært døde nå. Men bortsett fra det, så, så har det vært seriøse folk. Det har vært forsket blant annet i Nederland på dette, og da har man kommet til at meitemark ser ut til å tåle denne spesielle sandjorda, regolitten, ganske bra. Så meitemark og bier, som du sier, biller, Fisk har det vært snakket om, men ellers er det slags at uh, altså varmeblodige, store pattedyr er alt for ineffektive. For det er viktig å huske på at Mars har ingen eksternaliteter, det vil si eksternaliteter i økonomisk forstand, altså sånne faktorer som du på en måte bare regner med er det, men som du på en måte betaler for. Så for eksempel en, en jordbonde som, som aler opp en ku, betaler ikke for oksygenet. Regnet som faller fra himlen, det er gratis. Vel, det er det ikke på Mars. Sånn oksygenet må betales for, alt vann må betales for, alt som spises av kua konkurrerer direkte, med menneskeføde. Det er ikke Fordi sånn. vi må ta det med oss? Fordi vi må ta med oss, og vi, og vi må dyrke det. Så det er ikke sånn at vi kommer ikke til å dyrke gress for å fôre opp en ku, for det er for ineffektivt. Så ja, marsboerne kommer til å bli vegetarianere, og kanskje til og med
1: veganere. Det er fremtiden, vet du, veganisme! <laughs> Jeg tror det blir enda verre, sånn, en lei mistanke at det blir mye sånn bakterieburger. Bakterieburger, <laughs> <Okay. laughs> Hva tror du, Andrea?
3: <laughs> ja, nei, det de er helt rett. Eh, absolutt. Meitmark og insekter og... Eh vi ganska ja, kostol.
1: Okay. Har
0: det fram där istället dra.
1: <laughs> och tänkte tänkte även alltså julemiddagen, det är alltså stekt mejtemark och det är liksom topp sådopaps på hög. Ja,
0: ja vi måste få lov att se si en ting då vi är faktiskt designere or har kommit väldigt mycket längre när det gäller att få ukonvensjonelle ingredienser til å virke og jeg har faktisk prøvd meg litt på det så blant annet spist noe som heter Impossible Burger, som faktisk er en amerikansk hamburger som er laget kun av veteprotein, som er modifisert med smarte tekniker og det er en ordentlig hamburger men det er faktiskt kun vete så jeg tror jo at maten kommer til å bli bedre, jeg tror faktisk mat er viktig, og jeg tror akkurat som på jorda så er mat det er sosialt, det er kultur, det er tradisjon, det er identitet, jeg tror ikke vi kommer til å nøye oss med bakteriesuppe, jeg å, tror folk har masse tid når de har satt opp basen sin, så kommer de til å ha masse tid til å gjøre sånne ting som å ja, finne ut av, få et godt måltid, sitte rundt langbordet og nyte ordentlig
1: julemat. Okay. Og det, det betyr at en av de første tingene Vi faktisk er nødt til å dra med oss til mat Sittilvis det er potitene som vi ser i The Marsen-filmen Det er kryddeplanter
0: Yes, Mars chili, vet du Nå tenker jeg sånn der <laughs> Hvordan vil det se ut forresten på den här
2: Stasjonen hvor de bor og har langbord Og spiser i julemiddag
0: Altså de første,
3: første Bostettingene vil jo For det første være indoors altså, Det er forskjellige planer, noen der sånn Opplåsbare bobler Som dekkes halvvejs av regolitten for å beskytte mot stråling. Eh, andre har foreslått å bruke is eller liksom underjordiske lavatunnelene som er på mars, eh, eller faste kapsler. Eh, så første generasjon på måtte vil vil bo altså du?
2: Vill du ha trångbod?
3: Ja, eh, privatliv og, og, og rekreasjonsmuligheter og sånn. Vil nok være ganske vanskelig i starten, men det jo, ja, man må tenke litt lenger fremover.
1: Ja. Jeg renger meg at det første vi går til å Eller før vi begynner å sende folk dit Det er å finne hvordan vi lager vi Av den der Marsjorda altså Hvor den går inn og støper sammen På en eller annen mm. du kan sånn stable hus Og det blir kanske den første Mars-spesifikke arkitekturen Det er en tredjedel av tyngdekraften Det er litt annerledes å bygge på Mars Enn det på jorda Det kommer til bli annerledes Og så er det den første gangen Så kommer vi til å bo på en iPhone Altså, kommer til å se helt jævlig ut, för å si det litt en minimalistisk inferno. Men så kommer altså, mennesker, är mennesker, nå kommer det til å dette fra hverandre. En eller annen britt vi har dratt med oss kommer til å dette fra hverandre. Den kommer til bli det första bordet, ordentlig bordet, ja. som er laget av noe den der kjipe plastikken. Vi kommer til å begynne sånn, och så kommer på måte den menneskelige siden, det kommer til å bli noen farger et eller annet sted, og så videre.
0: Ja, så det, ja, helt klart, vi kommer veldig fort til gå i gang med ikke bara å dyrke mat på grunn av plantene, men på grunn av trivsel. For om ikke vi kan ta med oss dyr, altså dyr vi kan trives med, for meg så er det en dealbreaker at vi kan ta med katter, for exempel. Men ja, hvis det er noen hundemennesker her, kan man altså bare glemme det. Men, men vi trenger liv, vi trenger, og, og da er planter veldig viktig, og jeg, jeg husker jeg i, for eksempel at folk har foreslått at man kan dyrke bambus. Bambus er et nydelig byggemateriale. Det er veldig stert, det er lett, og det er også pent å se på, så jeg tror Petra er helt rett. Vi kommer veldig fort til å gå fra denne sterile, hvite, innsidene, kliniske, også kommer det til å komme opp liksom sånn barnetegninger og planter og eh, rare ting fordi at vi er mennesker. Så ja, vi kommer til å sette vårt preg på det.
2: Ja, et raskt spørsmål er fra Vegar Botterly, han spør hvordan er mulighetene for ølbrygging i øh, lav jeg mener, man kan klare seg uten mange ting Men et sted går grensa Ja,
1: et sted Menneske lever ikke av brød alene, som det står i skriften Det er helt riktig Øl er heldigvis enkelt å lage Du trenger proteinholdig Eller kaloriholdig suppe Bakterier og gjer er såpass små At de egentlig ikke påvirkes av Det går helt fint Vi om bare lage en, litt, en gjerlås Som er tilpasset Mars-tyngdekraften No problem så der, mars marslive kommer til å være Vund og hardt og mye arbeid og mye vasing rundt i den der dumme blyfrakken og feie støv av solpaneler, mm. avbrutt av sånne små, gyllene øyeblikk med øl.
2: <laughs> tror vi må strukturere samfunnet vårt veldig annerledes enn det vi gjør her Andrea?
3: Ja, jeg tror eh, dette, dette er også knyttet opp til det koloniseringsnarrativet som eksisterer på en dag, at det er mye måte, antakelser om at det er vestlige verdier Vestlige det, politisk struktur Og økonomi som skal videreføres Det Er ikke sikkert Noen for eksempel har foreslatt Vi bare bør frigjøre Mars Fra starten av At de som kommer dit først Som på de får velge hvordan samfunnet skal utvikle seg Og jeg tror vi må ta høyde for at Det samfunnet vil utvikle seg På en helt unik måte Vi kan ikke forutse det De kommer til å sin egen kultur de må skape et forhold til det miljøet som er der. De vil skape andre sosiale strukturer. Det vil være et totalt bærekraftig samfunn fra dag 1.
2: Du sier de, ikke vi.
3: <laughs> jeg tror ikke jeg med, men <laughs> vi som mennesker, ja. ja men tänker
2: du på at, det, at de, de kommer til å eie planeten, at de blir marsbordet?
3: Ja, det er en mulighet. Altså, først, de første som drar, det klart de vill ha en... en sosial og politisk kontakt med jorda, men hvis dette samfunnet skal bli selvstendig og bærekraftig, og etter, i hvert fall vi snakker etter noen generasjoner, at de skal fortsette å styres fra jorda, da er det ikke sikkert. det er så veldig sannsynlig. Ja. At de vil på en måte gå sin egen vei, og må finne ut at ting på egen hånd, det... Ja,
0: det er jo noe som heter i biologien Øyeffekten, altså at øysamfunn kan få veldig spesiell biologi. Det gjelder også sociologi. Øysamfunn kan utvikle seg på ganske spesielle måten når de er extremt isolerte. Og realiteten er at Mars vil være sånn. Jo, da, de vil ha elektronisk kommunikasjon med 10-20 minutter forsinkelse. Men fysisk kommunikation, da får jeg bare minne meg at altså, det tar 6-8 måneder og du kan bare reise hvert annet år Hvilket vil si at de blir extremt isolerte. Mm. De blir isolerte som altså, øysamfunnet var i stillehavet sant? Før, sant? før moderne tid, mm. som arktiske samfunn mm. var før moderne tid. Og, og det vi ser det vi har lært av det, da, apropos det, mm. hva mennesker er, er selvfølgelig at her kan det oppstå helt unike måter å leve på som skiller sig stert fra det som er vanlig i dag, men også faktisk, kanskje også helt fra det som har skjedd før. Det kan hende at de finner helt nye måter å gjøre ting på. Mm.
2: Petter.
1: I tillegg så snakker vi ut Helt annet miljø, en tredel av tyngdkraften, annen generasjonsmartbordet kommer ikke engang til å ligne på oss.
3: Nei, mm. kommer det kommer bli sånn lang og tynne. <laughs> ja,
1: gjør det? Det er sånn ja, marfan fan he syndrom hela hevet. <laughs>
3: ja, men i altså sånn, et, et ja. multigenerasjonsperspektiv så, ja. så snakker vi om muligheten for en ny ja. type menneske, helt ja. ja. og, og uh, slett.
2: Og de må også i en ganske extrem uh, gjenbruks... Absolut
3: Absolutt, så det er jo som vi var inne på tidligere, så Mars er et første, første steg og et første forsøk men, men det er en mulighet for menneskelig civilisation til å klare å leve 100% bærekraftig så det er jo ganske ja. positivt ja, altså det, det er noe med at det kan også fungere som en slags læringsplattform for hvordan vi gjør ting
0: og det har litt rarere. Første som dør, for eksempel? Ja, nei, altså det første som dør vil jo bli totalt kompostert, for å si det sånn. Altså, vi, vi antar jo hele tiden at Mars skal drive og lære oss, men jeg tror jo faktisk at som du får et bærekraftig samfunn der, så kan du komme til å skje innmari interessante ting innenfor miljøteknologi, og for eksempel matteknologi, når de kommer til å lære å gjøre veldig, altså, veldig mye med veldig lite. Eh, ekstreme forhold er ofte innovasjonsdrivende, det har vi sett att det det hjälper att altså så nöd nära naken kvinna och spinna allte Så jag tror att det kan gå den vägen att Jora kan lära miga Mars. Mm.
1: Når du klipper här och du klipper neglen inne på Mars så är det resurser. Mm. Så det är det vi sakker om här. Ja, Först
0: morgondagens frukost. Mm.
2: Okej, okay. vi ska avsluta vårt öblick. Bara ställer ett sista spörsmål. Vill vi en dag komme dit eh uh, det går ruteflyg mellan gardenbon och en koloni på Mars?
0: Ja, spør du Elon Musk, så ville det det. Han, han snakker jo om å bygge et romskip som i praksis skal kunne eh, altså, ta av og lande omtrent eh, hvor som helst. Rikt nok med litt sånn avstand på grunn av støy. Ja, det er jo litt synd hvis du liksom, lander på Gaidmon og blåser ut vindet på Gjessheim. Men, 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 men ja, altså, det, det er tanken. Tanken er faktisk en gamle science fiction-ideen om at raketter ikke skal være noe unikt, det skal ikke være noe som skjer liksom sånn en gang i måneden, og det er bare store stater som kan gjøre det, men tvert imot at det skal bli, han samlinger veldig mye med fly. Han, han bruker veldig mye den der Tänk om vi kommer dit at romskipet blir gjenbrukbare Da er vi ikke lenger der, som han sier Tenk om det hadde vært slik at når du skulle ta en jumbojett Fra London til New York, og så kom du fram til New York Gikk ut av flyet, og så skjøvde du flyet ut i sjøen sant? For du brukte det mer Det er romfarten i dag Han vil ha det slik at det blir som rutefly Om man lykkes med det, det er jeg mer usikker på Men det er visjonen, og da blir, det, altså, da blir det Rakettavganger fra Gardermoen
1: En liten ting Det å sende noen opp fra jorda, det er altså så vanvittig mye energi som kreves for det ja. all den energin som vi bruker i dag det er organiske stofferskjort paraffin og, og metall og sånt den kommer fra sola, den kommer via levende organismer det å ha rute skytteltrafikk i Mars det blir ikke billig verken for miljø eller samfunn Eh, om det så tror vi takker av dagens
2: astronauter, som altså var astrolog og biolog Petter Bøttmann, astrofysiker Eirik Njut og rometiker Andrea Ove. Takk for oss.
1: Hva det som er noe? Er Hvordan kunne man vite at...
0: Send dine
2: spørsmål til ekko krøllalfa
0: Vi sier takk til Torkel Jemterud og Guru Tarjem for denne Abelstårn-reprisen. Abelstårn er tilbake direkte rett etter sommerferien fredag 16. august.